0: Esta mañana estaban eh, discutiendo nuestros compañeros de la mesa de trabajo si el presidente de la república o un funcionario, un funcionario cualquiera a través de su cuenta de Twitter, utilizando su cuerta personal, tenía la potestad o podía, digamos, constitucionalmente bloquear a un eh, ciudadano que lo sigue y si eso eh, era correcto o no. Muchos en la mesa dijeron que no, que un funcionario, a pesar de que sea su cuenta privada, no se puede despegar de sus condiciones de funcionario, en este caso de presidente de la República, y entonces eh, pues que no estaba bien que se bloqueara por parte del eh, presidente, en este caso, a un ciudadano del común. ¿Usted qué opina, doctor Pombo? Usted que es constitucionalista, entre otras cosas, ¿no?
1: Sí, y, y me parece que desde el punto de vista constitucional no cabe la más mínima duda el hecho de que un servidor público por alto rango que ostente como el jefe de estado, jefe de gobierno el presidente, no pierde su condición de ciudadano, ni más faltaba y si sí son separables esas dos condiciones no desde el punto de vista político, desde el punto de vista constitucional, supóngase por ejemplo que el presidente Iván Duque se esté separando de su señora supóngase, uh -huh. pues actuaría en condición de ciudadano, quien acude a un juzgado a un juez y, y pues se defiende y están en ese divorcio eso nada tiene que ver con las funciones del servicio público y con su condición de presidente de la República. Entonces, desde el punto de vista constitucional, creo que no cabe la más mínima duda que son condiciones separables, diferenciables, y eso se predica a muchísimos derechos. Uno de ellos es la forma en cómo interactúe con... Eh, pues con los seguidores a través de las redes sociales. ¿Qué si sí no se puede hacer? Por ejemplo, lo que hacía Hugo Chávez eh, en Venezuela. ¿Se acuerda usted que cuando llegó al seguidor número tres millones, le regaló una casa con los recursos públicos? Pues eso sí, obviamente, no se puede hacer porque ahí confundió, mezcló una situación personal con una situación de servicio público. Y eso es lo que precisamente se reprocha desde el derecho. ¿Y qué
0: pasa cuando, por ejemplo, eh, los funcionarios utilizan sus cuentas personales para hacer pronunciaciones que tienen eh, que ver con el ordenamiento eh, jurídico, con los temas con públicos lo público, que afectan Camila. a todos los ciudadanos. ¿Hay que pasa. Sí, es que. Es que, por ejemplo, Camila hace hoy exactamente hace un
2: año, una jueza federal de Nueva York le dijo al presidente Donald Trump que violaba la constitución cuando bloqueaba usuarios en, en Twitter. Precisamente hoy casualmente se cumple, se cumple un año. Porque dice usted a través de su cuenta está emitiendo una serie de informaciones que son de interés público. Usted es una persona que ha sido elegida popularmente. Por lo tanto, la gente tiene derecho a leer esa información. Entonces es distinto cuando es una cuenta personal, pero aún si es la cuenta personal, pero refiriendo a información que es de carácter público, si es de carácter público pues tiene que eh, tener esa cuenta abierta a la visión de todo el mundo además Camila, con algo diferencial y, y oyentes que si se trata de un periodista es aún peor, porque el periodista tiene él está representando el derecho a la información, es decir, cuando nos, nos bloquean a los periodistas, que hay varios periodistas que estamos eh, bloqueados por eh, servidores públicos, cuando nos bloquean, están bloqueando a sí mismo el derecho a la información, porque nosotros no estamos leyendo las cuentas digamos de, de senadores o del presidente por interés personal, es un interés profesional para poder informar
0: mejor y a eso algo adicional y es que la cuenta personal del presidente Iván Duque probablemente no está siendo manejada directamente por él, sino hay un community manager que está siendo contratado y pagado con los impuestos de todos los colombianos. Y si esa cuenta está siendo util utilizada y manejada por un community manager pagada por todos los colombianos, pues todos los colombianos debemos tener derecho a poderla leer.
1: No, yo estaría en Camila. desacuerdo con esa apreciación. Camila, más de Camila, pero... Lo que ocurre es que se dice
3: que el presidente de la república siempre es presidente de la república, donde esté es presidente de la república y como tal la cuenta es del presidente de la república, es decir, el presidente de la república en Estados Unidos o en Colombia, digamos, no tiene una cuenta personal. Como, como la podemos tener cualquiera de nosotros. La cuenta del presidente de la República, del doctor Iván Duque, es una cuenta institucional que corresponde a la persona que está al frente del Estado. Por eso es que se dice en este caso, por ejemplo, que él no puede bloquear
1: a nadie porque resulta que él está en funciones presidenciales siempre. No, pero me perdí, estamos hablando de la cuenta personal porque pues, hay una de la presidencia de la República y hay una Claro, pero del, como las usan para las dos
0: cosas, o sea, como la personal claro, la usan pero, para temas públicos... Pero es
1: que yo sí creo que son cosas distintas y además los ejemplos creo, a mi juicio, desde el punto de vista eminentemente constitucional, no son felices. Punto uno el hecho de que se esté utilizando un community manager no significa que la cuenta necesariamente se vuelva pública es decir, lo que tenemos que reprochar es oiga señor, con mis impuestos no ponga su community manager o con mis impuestos no haga mercado personal, ni con mis impuestos lleve a sus primo hermano a viajar por pero el mundo. Pero es que mire, por ejemplo, es otra cosa. le
0: leo el último trino del, del presidente Duque, el sí, último, claro. el último, a ver si esto tiene algo que ver con, con temas personales o no, si es un tema... Públicos, o si no es un tema un no, tema eso, entonces, entonces todos los ciudadanos deberían tener derecho sí. a verlos. Claro.
1: Pero es... no significa que lo podamos imponer a un ciudadano, en este caso presidente de la República, ministro, el que sea, que tenga que recibir a todo Yo, el mundo. Doctor Pombo, pero, pero perdóneme, doctor Pombo. Eh, deme
3: un ejemplo de un, de un Twitter, de un trino del doctor Iván Duque como persona digamos no como presidente
1: de la República. No no pues yo no 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 sigo en ese ni es detalle. que siempre es presidente de la República. Corre, no pero pero, pero 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 yo creo que es que no se puede naturalizar toda, toda porque su, su, existan o no ejemplo. Lo, todas sus
0: actuaciones a través de su cuenta en Twitter son relacionadas con su accionar como presidente de la República.
1: Sí pero entonces es tanto como obligar al presidente de la República que entonces tiene que ir a todos los medios no, o que esa no, publicidad no. tiene que ser o no, esa no, noticia no. tiene que ser remitida por todos los medios. Él pero, escoge pero su no, medio. Pero si usted por él ejemplo como presidente medio.
0: de la República no permite que a una rueda de prensa entre un medio es de comunicación distinto. es lo mismo. Pero es no, no
1: es, es lo mismo. mismo. No es distinto porque es, ¿por qué? porque estábamos hablando en su condición de servidor público, la cuenta es privada.
0: La cuenta ¿Y qué tal no es privada se, claro porque es está privada. hablando de cosas de, 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 como jefe de Estado. Estamos haciendo la comparación. Ver, pero entonces me si es están una, diciendo si es el es mensaje de si usted es servidor la público,
1: cuenta, su cuenta inmediatamente cambia naturaleza jurídica y se vuelve pública. Correcto, doctor Y no puede bloquear a la gente. Yo sinceramente discrepo desde el punto de vista constitucional. No cambia la naturaleza jurídica porque el hecho es que uno doctor sea público, pombo, entonces mis bienes dejan privada, de ser públicos, eh, dejan de ser privados porque soy servidor público. Mi casa, pombo, mi papá, no. Pues es cuando Hay dos
4: cuentas, hay dos cuentas de Twitter. No, hay dos cuentas de Twitter. Una, una cuenta de presidencia y otra cuenta del señor Iván Duque. Estamos hablando la de la de segunda, presidencia. ¿no? Es, es, exactamente, por eso hay una, hay una diferencia. Una cosa es la cuenta de Twitter de la presidencia de la República que es la institucional y la otra es la del presidente Iván Duque. Cuando el presidente Iván Duque salga de la presidencia, esta cuenta seguirá siendo de él. Y él Por... podrá tener lo que quiera. Ah, Por claro, resto.
3: pero ya no es presidente, de acuerdo, estamos de acuerdo, Gonzalo, pero ya no es presidente en ese momento. Ahora es presidente de la República.
0: Ahora, exactamente. Pero, pero, claro.
1: Yo, pero, ¿cuál es el.? Repito, qué pena. No entiendo el fundamento. El fundamento o sea, yo es el entiendo la siguiente. descripción, pero ¿cuál es el fundamento?
0: El fundamento, le estamos explicando, es el siguiente: el... es que usted, cuando es presidente de la República, usted no se puede apartar de su cargo nunca. Es presidente es de la República es... 24 horas al día. Y entonces cuando, cuando va al
1: juez de familia para divorciarse no se puede apartar de su cargo.
0: No, pero si usted no, como presidente, tiene que ver. si usted como no, pues presidente que, que le esa, pega que, a su señora, pero mire, obviamente genera un escándalo muchísimo mayor que, y, sí, y obviamente hay un trato distinto porque usted es presidente de la República. Y si fuera
1: el Papa también el que le pega a un obispo, pues es un escándalo porque es de, de público conocimiento. Sí, claro, sí, pero, pero por eso. Pero la pero, naturaleza jurídica no la veo por ningún lado.
0: Que usted a ¿no? través de su cuenta de Twitter. Como funcionario, como presidente de la república, está entregando información que concierne a todos los colombianos. Sí. Presidente, usted de todos los colombianos. Sí. Esa cuenta de Twitter manejada por un community manager que pagan los, que es pagado por los impuestos de todos los colombianos, no puede entonces usted, porque dice Iván Duque, o digamos Donald Trump en el caso de los Estados Unidos, como lo decía eh, Ana Cristina Restrepo desde Medellín, decir, ah, yo bloqueo a un ciudadano. Porque, por, por pero, porque quise.
1: Pero vuelvo y les digo, yo creo que el hecho de que quien la maneja, community manager, el primo hermano, la señora, etcétera, o el tipo de información que se maneja, no desvirtúa la naturaleza jurídica de la cuenta, es lo que estoy tratando de decir. Si eso fuese así, imagínense yo periodista, entonces estoy bloqueando a alguien y me dice, no, usted no puede bloquear porque la información suya es pública, no. es de todos, entonces usted no lo puede bloquear. Imagínese. Ahí donde, es donde oh,
2: se entiende, ahí es donde se entiende la naturaleza de la orden que le dio esa jueza Trump hace un año, porque fue sobre la cuenta personal de él no fue sobre la cuenta de POTUS que es la cuenta eh, oficial del presidente de los Estados Unidos, sino de la cuenta de Real Donald Trump, que es la de él. ¿Por qué le da esa orden? Es de alguna manera para decirle, mire, si usted va a usar su cuenta personal para asuntos de Estado, entonces pórtese como un jefe de Estado. Usted se tiene que se tiene que ajustar a las normas de un jefe de Estado. Es de alguna manera domesticarlo y decirle, hay unas normas, y si usted va a usar una cuenta personal como jefe de Estado, pues ajústese a esas normas. Y tiene que, eh, por supuesto, tiene que ajustarse a lo que es una democracia y la democracia y... es, si usted fue elegido popularmente tiene que ser igualmente plural y aceptar esa pluralidad si no claro, le gusta pues es
1: que el hecho sí es. constitucional y la y... estadounidense, el colombiano tengo entendidos distintos, yo no conozco ningún fallo, puedo equivocarme, pero no, yo no pues conozco es, no, no ha
0: es que no ha habido fallo en, este, en, en Estados Unidos tampoco había habido fallo porque estamos en temas de nuevas tecnologías pero no necesariamente tiene que haber un fallo para que digamos entonces si hay algo que es constitucional o no, es es decir, porque entonces cada cosa tendríamos que meter en la Constitución y tendríamos una Constitución de 10.000 folios.
1: Bueno, casi lo tenemos, Mira, pero, pero, pero mire, eso es otro eh, tema. Y doctor, segundo, como, es la interpretación, el fundamento jurídico para llegar a esa conclusión.
3: En este caso, la jueza le dice a Trump, por ejemplo, usted no puede bloquear a nadie porque usted es el presidente de Estados Unidos y este señor es un ciudadano de Estados Unidos y tiene derecho a saber lo que usted está haciendo. ¿Y
1: qué tal pero, que no o sea, pueda bloquear es, a un iraquí?
0: pero vengan vengan hágame el favor, vengan. que no, no, tiene no, que ver la relación
4: que, de que, ciudadanía. No,
3: no, a ver, doctor Pombo, pero no llevemos las cosas a los extremos, no, porque el, así no nos vamos a pero, pero, nunca.
1: No, 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 es que si en violamos este caso, los fundamentos de... filosóficos terminamos llegando a unas conclusiones cerradas es lo que estoy diciendo.
0: Pero miren, está buenísima la discusión, pero la discusión se suscita por cuenta precisamente del bloqueo por parte del presidente Iván Duque a eh, la cuenta del hijo eh, del expresidente Juan Manuel Santos, de Martín Santos, a quien hemos invitado hoy aquí a Mañanas Blue. Martín, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros eh, el día de hoy en Blue Radio.
5: mil le agradezco a ustedes eh, un saludo especial a Ana Cristina, Rodrigo, Hugo, Gonzalo, Oscar y a todos los oyentes.
0: Martín, ¿cuándo lo bloqueó el presidente de su cuenta de Twitter?
5: Esto creo que fue, debe haber sido ayer o antier en algún momento. No estoy muy seguro del momento preciso. ¿Y
0: usted cree que el presidente lo bloquea? ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos hecho muchas especulaciones, sabemos de lo que usted ha trinado constantemente desde que su papá dejó de ser presidente de la República. ¿Cuál es la razón por la que usted cree que el presidente lo bloqueó?
5: Exactamente, eh, este tema de la bloqueada o de la no bloqueada me parece eh, una bobada. Lo que sí creo es que um, los colombianos debemos estar abiertos a la crítica, al debate. Eh, entonces, si no nos podemos comunicar los unos con los otros pacíficamente, pues este país está destinado a estar en guerra permanentemente. Pero yo creo que el presidente Duque o su community manager, no sé quién habrá sido, eh, lo habrá hecho porque yo en los, las últimas semanas... Le recordé, por ejemplo, que él fue muy crítico cuando el gobierno de mi papá anunció la entrada de Colombia a la OSD y ahora están en gira elogiando pues, la, el ingreso de, de, del país a esta organización. Entonces, muchas contradicciones que se han venido dando en los últimos nueve meses de gobierno y yo creo que esa fue la razón por la cual le eh, puso punto final a nuestra relación en Twitter.
0: Pero Martín, ¿usted por qué se ha dedicado a hacer eso? ¿Por qué digamos está haciendo como activismo a través de Twitter criticando y recordando cosas que habían pasado en el gobierno de su papá y cosas que están eh, mal en el gobierno actual? ¿Por qué razón eh, se ha dedicado usted en estos últimos meses del gobierno del presidente Duque a eso, a recordar eh, cosas y a pisar callos a través de las redes sociales?
5: Eh, Marcin Santos, Camila Zuluaga Ana Cristina Restepo, cualquier persona eh, está en su derecho de opinar frente a la coyuntura actual del país, yo no creo que me haya dedicado pues día y noche a atacar al gobierno, si usted ve mi cuenta de Twitter muchas veces eh, los he felicitado por los que han obtenido, como por ejemplo celebré mucho la visita del presidente Duque a Silicon Valley, que me parece eh, una visita a pesar de que eh, pasó un poco por de agache, me parece una eh, señal muy importante para los jóvenes emprendedores del país, eh, pero simplemente eh, en aras de eh, tratar de que el presidente Duque y su gobierno no se tire la paz, por ejemplo. Ya esta mañana en el New York Times la comunidad internacional eh, prende una alerta frente a la, al futuro del proceso de paz que está en riesgo y con todo este tema del desgaste que el gobierno ha entrado a discutir las objeciones, si las aprueba, si no las aprueba, eh, se desgasta el gobierno, se desgasta el presidente, se desgasta el país en vez de estar enfocados en temas más importantes como lo es el empleo, como es la pobreza, como lo es el trabajo, como es la educación, yo creo que esa es un poco la idea de... De la actividad en Twitter de los colombianos.
0: Pero Martín, obviamente todos los colombianos, eh, pues pueden escribir a través de Twitter y hacer observaciones sobre el eh, gobierno del presidente Iván Duque, ni más faltaba. Pero evidentemente no todos los colombianos son Martín Santos, hijo del expresidente Santos. Cuando usted hace una crítica, obviamente tiene una connotación distinta por ser hijo, usted de quién es. Si su papá ha estado de manera muy prudente, digamos, eh, no ha estado hablando, no ha hecho comentarios, porque usted y su hermano sí que es algo que llama la atención.
5: Eh, creo que cada persona es dueño de su de su nombre y de su actuar. Mi papá ha decidido marginarse de la política y hacer la promesa de no estar molestando a su antecesor como le ocurrió a él, porque él sabe lo tormentoso que puede llegar a ser. Eh, yo no es que esté en ninguna posición privilegiada por ser hijo de quien soy, eh, ha el gobierno, Martín Santos se convierte en una persona y ha sido una persona común y corriente. Yo no tengo ninguna ocupación, nunca tuve ninguna ocupación en ningún cargo público, entonces simplemente por ser hijo de un expresidente no significa que no pueda opinar o estar debatiendo en redes sociales como ocurre con los periodistas, con los políticos y con los ciudadanos de a pie.
6: Que, que en cierta forma Martín es eh, hacer política, lo que usted hace finalmente opinando sobre diferentes temas, pero sobre todo lo que fue el, el gobierno de su padre y sobre lo que fue el acuerdo de paz, pues en cierta forma va a política. Pero la pregunta que se hace muchos hoy es si esto hace parte de una aspiración que usted tiene a futuro, si usted realmente va a hacer algún día política electoral.
5: Eso estoy en completo desacuerdo y le digo ya, como le he dicho a muchas otras personas, eh, yo no pretendo llegar a la política Creo que eh, nosotros ya vivimos esa etapa, pasamos esa página, eh, estamos francamente cansados todos los colombianos de los políticos con los mismos apellidos, las mismas familias, hay que abrirle campo a las nuevas generaciones, a las nuevas ideas y yo pues eh, me aparto de la aspiración política que usted cree que, o de alguna gente cree que yo tenga.
4: Martín, si alguien en Twitter, que no estoy diciendo que sea usted, insulta, amenaza de muerte, calumnia al presidente de la República, ¿usted cree que esa persona debe ser bloqueada por el primer mandatario?
5: Yo creo que eh, las redes sociales son sanas en la medida en que se debatan las ideas de una manera cordial y respetuosa. En el momento en que haya alguna amenaza, alguna agresión, algún insulto, yo creo que sí hay que apartar a esa persona de, de esa red social. Por ejemplo, a mí en las últimas semanas me habían negado eh, varios trinos eh, que, pues, que contenían amenazas ya de muerte. Eh, reporté un par de cuentas y mis seguidores me ayudaron a reportarlas también y Twitter procedió a cerrarles y a abrir una investigación y se le cerraron las cuentas. Y pues yo creo que eso sí es una manera saludable de, de, usar estas redes sociales en el momento que haya insulto, amenaza, ahí sí uno tiene que trazar la raya.
6: Eh,
2: señor Santos, hace eh, tres años precisamente eh, la representante Tatiana Cabello denunció que su papá la había bloqueado a ella, que la había bloqueado a ella en redes sociales y eso muestra pues que todo el mundo también en algún momento se ofusca en las redes sociales y, y le da la bloqueadera. Eh, aquí la pregunta es por los bloqueos diferenciales. ¿Usted cree que de alguna manera hay personas que por su cargo público eh, o por su función en la sociedad no deberían ser bloqueadas es decir, hay eh, diferencia entre los ciudadanos y la labor que cumplan esos ciudadanos en la sociedad, digamos representantes eh, o servidores públicos o periodistas que les sirven el derecho a la información
5: lo primero o da lo mismo bloquear a cualquiera no, lo primero es que no me, no me digas señor Santos que me siento viejísimo Dime Martín, pero yo estoy de acuerdo con tu apreciación, eh, la, ley, la la oí esta mañana, y sí estoy de acuerdo con que si uno es funcionario público, uno debe ser un poco más, debe, debe tener unas reglas distintas al ciudadano de a pie en la medida en que la información que uno eh, suministra a través de una red social impacta a todo el país. Entonces, yo creo que sí existe una diferencia tajante entre, entre si uno es servidor público o si uno es un colombiano como un cliente.
3: ¿A cuántos seguidores de esos que constantemente te están insultando o lo están insultando has bloqueado? ¿Usted cuántas personas ha bloqueado por cuenta de que todo el día están dando lora y están insultando?
5: La verdad, muy poco, ¿sabe? La verdad, la verdad muy poco en el momento pues que, que hay alguna grosería o alguna ofensa... Eh, las dejo pasar, tampoco es que esté revisando todo el tiempo quién le escribe a uno, porque eso es un, una tarea muy desgastante. Y si veo que está, que está agrediendo tiene de pocos seguidores. Si su foto de perfil es algún animal o algún dibujo raro, pues obviamente esa persona es paga, es un troll, que sabemos que hay millones y millones, en, en, no solamente en Colombia, sino en el mundo, ...pagados por eh, dis distintos eh, movimientos, entonces pues en ese caso yo sí procedo a sabotearlos.
6: A... Martín, usted mencionó ahora el, el editorial del periódico New York Times, ¿está usted totalmente de acuerdo con todo lo que dice el editorial? ¿Usted cree que hay personas que están saboteando el acuerdo de paz? ¿Quiénes son esas personas?
5: A mí me preocupa bastante que un periodista de un medio tan reconocido como el New York Times haya tenido que abandonar el país por cuenta precisamente de unos trinos de una senadora y eso me parece supremamente grave, eh, no va de acuerdo con el, la política que dice el presidente Duque tener de la inclusión y de la libre expresión. Eh, y este rifirrafe que ha habido entre el gobierno y el New York Times no le conviene absolutamente a, a nadie. Nosotros hace unos años estábamos en la carátula, en la portada, primera página del New York Times como el segundo destino eh, turístico más importante del año. Recuerdo eso perfectamente. Y ahora las primeras páginas es que de pronto empieza a renacer el tema de, de los pasos positivos. Entonces yo creo que es un tema bastante delicado, eh, no solamente... Por, por el fondo del asunto, sino porque también frente a la comunidad internacional nos ponen unas nos ponen aprietos en una situación supremamente difícil y la verdad es que el cuerpo diplomático del gobierno de, de Iván Duque no ha logrado eh, dar, nos, dar, dar ese salto y en vez de estar a la retaguardia buscar a ver cómo es que nos eliminan más visas, cómo traemos más inversión sí. extranjera, cómo nos abren las puertas nosotros colombianos en el resto del mundo.
6: Pero venga, porque no está respondiendo la pregunta Martín, ¿quiénes están saboteando el acuerdo de paz?
5: Ah, se la respondo concretamente, los saboteadores del de acuerdo de paz son aquellas personas que no quieren que se sepa la verdad sobre el conflicto armado, son aquellas personas que se nutren políticamente de la confrontación armada. Eh, obviamente sabemos que en Colombia el odio mueve más votos que la compasión o que el perdón. Es mucho más eh, popular la guerra que la paz. Son las personas que eh, del diario Vivir se alimentan de, de la guerra y por eso no quieren pasar la página porque si no su presencia en el panorama político simplemente se desaprecia.
3: Pero digamos, pongámosle nombre, ¿usted cree que por ejemplo el expresidente Álvaro Uribe saboteó la paz? Sin duda alguna,
5: sin duda alguna. Eso, pues yo creo que hay personas, de muy pocas personas que estén en desacuerdo con esa apreciación. Eh, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con, con el proceso de paz, pero yo creo que es momento que los colombianos ya pasemos esa página y, y le metamos más al asunto de la educación, de la infraestructura, eh, del empleo. Hemos estado desgastándonos 50 años en este proceso de paz ya suficiente no? ¿Qué? por ejemplo, mire las historias tan lindas que han empezado a aparecer con todo este tema de paz no sé si ustedes vieron el equipo de rafting de los ex guerrilleros de las FARC representando al país eh, creo que era en Australia Esa es una historia pues, que vale la pena discutir en vez de estar matándonos los unos a los otros por si hundimos esta objeción por si no la aprobamos el tema del otro día del, del desmayo que tuvo el senador José Julio Gaviria quien lo pues quien acudió a su a los primeros auxilios de inmediato fue un guerrillero de las FARC, esos son los temas que de verdad deberían salir a relucir y no simplemente pues el odio visceral del uno contra el otro a ver si eh, nos tiramos, nos comprobamos el proceso de
0: paz. Martín, el otro día eh, cuando se anunció lo de la JEP en torno a Jesús Santrich, después de la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez, Colombia vivió pues una semana muy convulsionada. Y me preguntaba un amigo mío y me decía, eh, Camila, ¿y en estos momentos en dónde está nuestro premio Nobel de la Paz? en dónde está nuestro premio Nobel de la Paz para hablar y ayudar en medio de esta coyuntura ustedes, y lo vimos a través de las redes sociales de Instagram, de Twitter, etcétera, etcétera acompañaron a su papá en la recepción de, de ese premio Nobel de la Paz ¿por qué en medio de esa convulsión digamos, eh, su papá no apareció no como expresidente, sino como Nobel de Paz que es? en un momento tan difícil que vivió Colombia la semana pasada
5: mi papá fue muy claro a la hora de hacerle una promesa al pueblo colombiano de no interferir en la política actual. Él sabe, y nosotros sabemos qué es, eh, o cuán tormentoso puede llegar a ser que un expresidente le esté respirando uno en la nuca, día y noche, trino tras trino. Eso, la verdad es que no le, no le conviene a nadie. Hay un chiste por ahí que yo vi en redes sociales, que es... Eh, ¿Por qué le seguimos pagando la pensión a los expresidentes si no se han retirado? Entonces yo creo que eh, en concordancia con su promesa, mi padre se ha hecho un lado, él está ahora dedicado a otros temas, estuvo hace poquito en Etiopía, invitado por el grupo de los Elders en el reemplazo de Kofi Annan, quien murió hace muy poco, eh, está dando conferencias a nivel mundial... En este momento, yo creo que está en Bogotá, se dirige a graduar 40 líderes regionales dentro de su fundación que lanzó hace muy poco. Entonces, yo creo que hace bien. Imagínense otro expresidente pitiando, otro expresidente debatiendo, otro expresidente, perdónenme la expresión, jodiendo. Yo creo que ya tenemos suficientes en el panorama.
0: Pero usted dice otro expresidente eh, molestando trino tras, tras trino, porque nosotros lo vivimos y supimos que era eso de tener que aguantarnos trino tras trino, críticas, oposiciones, polarización, etcétera y demás. Pero su papá no está trinando claramente y no se está pronunciando públicamente porque cumplió con esa promesa que le hizo a los colombianos. Pero sus hijos sí. Sus hijos sí están trino tras trino, criticando muchas veces eh, lo que está pasando actualmente y tal vez, yo no tengo ni idea por qué lo bloquearon a usted, ni mucho menos, pero tal vez esa fue la razón del, del, del presidente Duque de bloquearlo, de decir, oiga, ya no me aguanto este San Benito, pues lo bloqueo porque trino tras, tras trino me están criticando.
5: Eh... Camila, yo creo que mi nombre es Martín, mi nombre no es Juan Manuel, entonces eh, mi papá tomó una decisión de apartarse. Yo eh, muchas veces difiero con mi papá de algún, de, en algunas cosas. No quiere decir que lo que yo diga mi papá me lo está diciendo clandestinamente, que es lo que mucha gente hay veces... Cree que es que a través de sus hijos mi papá se está expresando. No, nosotros somos libres de escribir, de opinar, de decir lo que queramos. Entonces, Martín Santos es una persona, Juan Manuel Santos es otra.
0: Y ya que usted piensa diferente a su papá y no lo está diciendo, entonces me lleva a preguntarle lo siguiente, porque usted nos acaba de decir, hay saboteadores de la paz en Colombia. Hay gente que no quiere que se sepa la verdad de lo que sucedió en el conflicto armado. La semana pasada fue una semana muy dura por cuenta de la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez, quien muchos eh, han dicho que no quería eh, que, la, que la JEP... Fuera exitosa Y ahí nos acordamos eh, otros tantos que quien ternó a, a Néstor Humberto Martínez fue Juan Manuel Santos, quien al final eh, tomó la decisión de meterlo dentro de esa terna a pesar de que no estaba Néstor Humberto Martínez dentro del concurso que hicieron ustedes eh, en, en la presidencia de la República, liderado por la doctora María Lorena Gutiérrez, que a pesar de que Néstor Humberto Martínez no estaba ahí, y no, no obtuvo las mayores calificaciones, su papá igual lo ternó. ¿Se o sea, ¿Usted cree que fue un error haber ternado y haber hecho que Néstor Humberto Martínez llegara a la fiscalía, sobre todo viéndolo o viendo sus últimos sus últimas actuaciones en torno a la JEP y al proceso de paz?
5: Esa pregunta, hágase a la persona que ternó a Néstor Humberto, no me la haga a mí, no tengo ni la más mínima idea. <risa> Pero por eso, ¿cómo fue?
4: Cómo, eso...
5: No, 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 de verdad. Es que no, no tengo ni idea. Yo ni siquiera estaba en Colombia cuando eso ocurrió. Eh, simplemente sí me da un poco de, de lástima que eh, la fiscalía pues, eh, haya en los últimos meses perdido su, su popularidad. Ojalá tuviéramos una fiscalía eh, mucho más fuerte. Eso de que la gente no le crea a la fiscalía, eso no le conviene ni a la fiscalía, ni al país, ni a las instituciones, ni a nadie. Entonces, eh, si Néstor Humberto Martínez renunció o no renunció y cómo fue el proceso de selección, créame que soy completamente ignorante frente a ese tema y a ese proceso.
0: No, pero a usted le pregunto como ciudadano, porque usted nos acaba de decir que yo soy un ciudadano más como cualquier otro y por eso le pregunto como ciudadano que estaba dando sus opiniones en torno al proceso de paz y demás sobre la inclusión de Néstor Humberto en esa terna en su momento. ¿Martín? vamos a ver si retomamos la comunicación porque estaba teniendo problemas con la comunicación eh, Martín para seguir hablando con él, pero sobre todo sobre qué pasa después de la presidencia de la República qué pasa cuando ya usted no habita eh, la casa de Nariño cuando ya no está ahí, porque obviamente son dos vidas completamente distintas mientras retomamos la comunicación con eh, Martín Santos hay comunicado a esta hora y hay una declaración de la Embajada de los Estados Unidos a propósito de la comisión que anunció el presidente Iván Duque sobre las fuerzas militares y sobre la publicación del periódico el New York Times y lo que dice la embajada de los Estados Unidos es que quiere una Colombia más fuerte y estable que proteja los derechos humanos y que es importante que el gobierno de Colombia continúe dando prioridad precisamente a ese tema, incluyendo av avances en algunos casos importantes y que los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia trabajan juntos en la protección de los derechos humanos a través de una variedad de enfoques que incluyen programas, el compromiso diplomático, etcétera etcétera y dicen que están pues comprometidos a apoyar los esfuerzos de Colombia para fortalecer el Estado de Derecho promover la transparencia y la rendición de cuentas es una comunicación que acaba de emitir eh, la embajada de los Estados Unidos a propósito del anuncio que hizo hoy más temprano el presidente Iván Duque sobre la comisión para estudiar lo que está pasando dentro de las fuerzas militares Martín, retomamos la comunicación con usted, ¿ya nos escucha mejor?
5: Claro, sí, creo que sí
0: Sino lo que le decía era que le preguntaba como ciudadano, porque usted estaba acá hablando con nosotros como un eh, ciudadano y por eso le pregunto eh, su opinión, así como da usted otras tantas a través de las redes sociales que se ha convertido Ajá. en un colombiano muy seguido y, y pues que ha dado para tanto que, le, que el mismo presidente lo bloqueó.
5: Ok, no, no le, le respondo con total franqueza lo que yo pienso y es que frente a este tema de la expedición de Jesús Santrich el proceso de, de, de paz es absolutamente claro. Quien delinca después de la fecha de la firma eh, del proceso de paz, pasa a la justicia ordinaria. Y en ese sentido, si el señor Jesús Santrich cometió algún crimen después de la fecha, se tiene que ir directico a Estados Unidos. Es así de simple. Y si no, pues no. Esa es mi opinión personal.
3: Martín, aquí en Blue Radio nos hemos ocupado en los últimos días del tema de la polarización, un país muy polarizado, un país muy confrontado eh, en, en, o sea, empezando por los líderes políticos y por quienes tienen vocería es, es público eh, la manera, el enfrentamiento que ustedes mantienen los hijos del, del expresidente Santos con los hijos del expresidente Uribe en aras de buscar ese entendimiento esa, ese entendimiento nacional, ustedes estarían dispuestos, usted Martín Santos como persona, como ya eh, un ciudadano más, a reunirse con los hijos del, del expresidente Uribe y con ¿Conversar todos estos temas?
5: Le, le cuento una cosa que de pronto ustedes no saben, pero es que nosotros tenemos una relación abierta, franca, cordial con los hijos del expresidente Uribe. Eh, no hay confrontación y si lo ha habido en redes sociales es pura mamadera de gallo, es que la gente también se toma las redes sociales muy a pecho. Eh, yo creo que la red, las redes sociales también son un espacio para de pronto eh, bromear molestar pero, los pero memes, perdón Martín la risa perdón, ah no la pero perdón, la, la, perdón, respuesta, Martín, eh, la respuesta a su pregunta es sí claro cuando quiera donde sea y cuando no, no sea. pero
3: perdón Martín es que usted está diciendo algo que me parece muy delicado es decir que es mamadera de gallo cuando en redes sociales ustedes se insultan y resulta que tienen una relación cordial en lo personal y, y estamos hablando de la polarización del país a través de las redes sociales a mí me parece que ah. ese tema Martín lo digo con todo respeto es muy delicado
5: muestre por favor, algún insulto que hayamos nosotros eh, tenido para con los hijos del presidente Uribe, se lo ruego, porque es que no, 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 no ha habido. Entonces, la, no, la, por favor, no hagamos, no hagamos o no lleguemos Martín, a la conclusión. No de ustedes
3: la la confrontación, la confrontación de ustedes en redes sociales eh, eh, es constante es decir no, no, no vamos ahora a ponernos a buscar detalles y detalles y detalles a eso es que me estoy refiriendo que digamos en las redes sociales que están alimentando constantemente la polarización del país en la polarización política del país eh, está, eh, ustedes mantienen una confrontación constante pero en lo personal tienen muy buena relación porque esa relación personal no se traslada a las redes sociales y contribuimos a que a que el país no sea tan polarizado
5: Estoy completamente de acuerdo. Yo lo que estoy diciendo es que la gente se toma muy a pecho, las redes sociales, y muchas veces eh, eh, cree que es un espacio para uno agredirse y pelear. Y, y, tomémosla con calma. Un ejemplo de eso que a mí me parece muy divertido es eh, eh, la respuesta que da el embajador colombiano en Estados Unidos frente a cuál es su comida típica favorita colombiana y responde a él Eso, o sea, eso es, eso es algo chistoso, no 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 no, no lo no, no lo tomemos tan tan a pecho. Eh, tampoco es que eh, estemos entonces todos en permanente paranoia a ver quién dijo que, quién respondió que simplemente pues bajarle los humos un poquito, tomarnos las redes sociales más a la ligera y no estar tan pendiente pues de la confrontación porque si no nos vamos a terminar destruyendo los unos a los otros
6: Martín, usted vivió de cerca la soledad del poder, supo de cerca lo complejo que es gobernar este país y llegamos al punto en el que cualquier cosa que decía su papá por más buena que, que fuese le caían encima solamente por ser Juan Manuel Santos y uno le, le da la impresión que los roles se invirtieron usted francamente cree que el santismo eh, el santismo, el círculo íntimo, ¿está haciendo ahorita una oposición constructiva?
5: Gracias a Dios el santismo no existe. Yo creo que... Bueno, este exfuncionarios, usted... Bueno. Ese tema caudillista no no no, no, no le sano a las democracias, entonces, gracias a Dios, el santismo, pues, no existe. Eh, no, yo creo que... Los, es más, los funcionarios que trabajaron junto a mi papá... Eh, por ejemplo, mire usted, Alejandro Gaviria acaba de quedar nombrado rector de la Universidad de los Andes, ni más ni menos. Mauricio Cárdenas está de profesor en la Universidad de Columbia. Eh, hay algunos que obviamente los invitan a, a, a programas radiales, pero yo creo que el santismo, como lo llama usted, o, o los exministros del gobierno Santos, pues opinarán, pero no están poniéndole ningún palo en la rueda al actual gobierno.
4: Martín, siguiendo en la línea de mi compañero Sebastián, yo quisiera preguntarle a usted, que es muy activo en Twitter, ¿cuál es el aporte que usted como ciudadano le brinda a su país en las redes sociales? O sea, más allá de criticar, ¿cuál es su aporte día a día a través de los trinos que hace en Twitter? ¿Qué le, qué le está dando el país?
5: Yo, yo creo que muchas veces cuando el presidente Duque ha acertado, es deber de nosotros reconocerlo, lo he puesto en varios twitters, por ejemplo, me acuerdo un día que, que inicié de pronto una tendencia eh, a los 100 días, de en vez de criticar, digamos, cada uno lo que creemos que está haciendo bien el gobierno Duque en estos 100 días. Alguna gente me copió, otra gente me dijo, pues, que me fuera para ya sabemos dónde, pero yo, por ejemplo, ese día respondí que a mí me gustaba mucho el tema del gabinete paritario, que fuera por primera vez mi mujer hombre, entonces es bien la crítica de vez en cuando perdón, está, está bien criticar pero también de vez en cuando reconocer eh, los logros de con quien uno tiene diferencias, yo creo que ese es el acorde que uno debe hacer en redes sociales no todo el tema no todo el, el tiempo destruya, critique, opaque eh, agreda sino cuando uno cree que la otra persona está haciendo una buena labor reconocer así como por ejemplo me acuerdo eh, hace poco que Salió el presidente de en su gira a Europa y pues sacó pecho por el tema de la entrada de Colombia a la OTAN. Eso yo lo felicité y lo aplaudí.
2: Eh, Martín, aquí estamos hablando básicamente de estrategias de comunicaciones, de cómo eh, las personas que tienen visibilidad hacen sus comunicaciones. Cuando usted trina, antes de trinar, ¿qué tanto se autocensura eh, es decir, ¿qué tanto coge el freno de mano y decir no, mejor en ese tema no me meto? ¿Cuáles son esos temas que, que de pronto lo piensa un poco más? Y, y cuéntenos si alguna vez eh, lo han regañado en la casa por o le han llamado la atención por algún trino Ajá. que no ha sido muy ace muy acertado, que sí. le han dicho, bueno, aquí se descachó.
5: Yo creo que muchas veces, y eso es un consejo que se lo doy a todo el mundo, no solamente en redes sociales, sino en el diario Vivir, y es que antes de actuar, eh, contar hasta 10 eh, reflexionar, obviamente uno tiene un temperamento volado y uno dice cosas que uno no haya querido decir eh, y obviamente pues en la casa a veces pues, me he pasado de la raya como nos ha pasado absolutamente a todos y es justo agachar la cabeza, reconocer que uno cometió un error y, y, y aceptarlo, por ejemplo ustedes una vez eh, se habrán dado cuenta eh, yo estuve eh, muy en desacuerdo con el movimiento de una de las leyes que le eh, permitía a las parejas del mismo sexo adoptar eh, por parte del centro democrático. Y ahí eh, mencioné a mi primo Pedro y entonces la gente pensó que es que yo lo estaba sacando del closet. Eh, la verdad es que eso es completamente falso, tenemos la mejor relación, simplemente que no entendía cómo... Un papá puede estar en contravía de los derechos de un hijo. Entiendo que eso es un ámbito completamente privado, pedí mis disculpas, pero eso es un caso, por ejemplo, de no haber contado hasta 10 antes de tuitear.
0: Y siguiendo con la línea de mi compañera Ana Cristina Martín, ¿en qué ha cambiado eh, ese manejo de las redes sociales suyo, de lo que dice públicamente? después de que salió su papá de la presidencia. ¿Algo cambió o no? Antes usted cuando estaba su papá en la casa de Nariño se contenía más y le jalaban las orejas y le decían oiga Martín, haga el favor, háganos el favor y no diga cosas porque eso afecta directamente a, a su papá, el presidente y al gobierno.
5: Eh, la verdad es que ha cambiado muy poco. Eh, yo no, nunca me han puesto restricciones frente a como manejo mis redes sociales, de pronto sí era un poco más cauteloso, porque mi papá estaba ejerciendo pues, de presidente, pero la verdad es que el tránsito no ha sido abrupto y no, no ha cambiado tanto.
0: Oye, ya que estamos hablando entonces, eh, es viernes, y estamos hablando de, y le pregunto yo sobre los cambios, que usted dice, no, realmente trino exactamente igual, ahora que, que mi papá está de expresidente a como cuando mi papá era presidente... Ahora que ya no, no están en la casa de Nariño, eh, ¿sí que ha cambiado para ustedes?
5: No, en eso, Camila, eh, la vida es otra, la verdad. Nosotros, mi papá ha sido funcionario público desde que yo tengo memoria, más de 25 años. Eh, entonces, recuperamos a nuestro papá. Nosotros no podíamos compartir un fin de semana entero con él casi nunca. Es más, nunca. De pronto por allá en Navidad o en Semana Santa... Eh, el tiempo en familia obviamente lo valoramos muchísimo más y ahora que mi papá pues está de abuelo obviamente la su nieta mi sobrina celeste cayó como una bendición entonces eso nos ha unido muchísimo más eh, tenemos por supuesto mucho, mucho menos presión, menos preocupaciones eh, la prensa ya la lee uno mucho menos entonces pues el estilo de vida obviamente ha cambiado muchísimo más en temas de, de privacidad, uno ya puede caminar a donde uno quiera, a la hora que quiera, tomarse el trago que uno quiera, bailar con la persona que uno quiera, sin estar pues en el ojo del huracán en el que estuvimos ocho años mientras mi papá fue presidente.
0: Oiga, ya que habla usted de su sobrina y de su nieta, eso me lleva a preguntarle sobre una entrevista que le hizo nuestra compañera Vanessa de la Torre aquí a su mamá, en donde ella decía que quería tener más nietos y otra vez a través de las redes eh, sociales eh, usted dijo que no había con quién Y bueno, las redes sociales se revolucionaron Y una cantidad de mujeres en Colombia Dijeron, yo me postulo para ser eh, la mamá del nuevo nieto De de la esposa del presidente de Santos, de Doña Tutina de Santos ¿Cómo así que no hay con quién, Martín? Si, si a usted, eh, pues, eh, candidatas y mujeres que, que quieran estar Que usted no le deben eh, faltar, ni mucho menos
5: eh, Camila, ese es un caso, por ejemplo de un uso más divertido eh, más alegre de las redes sociales, entonces uno sí puede mezclar el tema de la política, pero también daba paso eh, para, para discutir otros temas y para hacer chistes y para reírse, yo antes seguía muchas cuentas eh, de políticos y de, y de eh, periodistas, pero últimamente sigo más cuentas de chefs, de personas que viajan por el mundo de temas así, entonces es un consejo que yo le doy a todas las personas diversificar su Twitter, frente a la pregunta que usted me hace, eh, yo tengo 30 años eh, siento mi, y, mi, y mi opinión personal es que uno debe vivir eh, lo que más pueda, conocer lo que más pueda, estudiar lo que uno más pueda recorrer lo que uno más pueda antes de uno encontrar a esa persona con la que va a convivir el resto de, de la vida, a mí esa persona no me ha llegado. Eh, mi mamá espera que llegue, pronto. yo no tengo ningún afán frente al respecto.
3: Martín, hablando de cuentas divertidas, ¿por qué uno dice... ¿Tres cuentas divertidas que usted diga, eh, vale la pena leer, eh, seguir esta cuenta? O sea, tres nacionales o internacionales que usted siga en redes sociales y que usted nos pueda aconsejar, eh, porque porque nos hacen ver una, una cuestión distinta, aparte de toda esta confrontación y todo lo demás.
5: Pues a mí, indiscutiblemente, me parece el rey de los reyes, de la sátira en redes sociales, Daniel Samper. Eh, es una forma de hacer política divertida, eh, entonces pues obviamente Ese está en mi, en mi top de la lista eh, Otras otras cuentas que, que, a mí, que a mí me gustan Por ejemplo una internacional De un señor que se llama Ian Bremer Que es el director de, de Eurasia De una firma de eh, consultora política También tiene muy buenos tweets eh, Y pues obviamente De vez en cuando eh, No sé Seguir redes, por ejemplo, de un amigo mío que se llama Christian Byfield que decidió coger su maleta, empacar sus cosas, irse de viaje dos años por el mundo eh, tomando fotos, viviendo debajo de un pedazo de cartón. Entonces, ese tipo de cuentas son las que a uno verdad pues le debería interesar.
0: Martín y ya siguiendo con eh, con estos temas ya no del, del Twitter sino de su vida me piden acá algunos oyentes a través de las redes sociales nuevamente que le pregunte oigan por qué decidieron estar por fuera de Colombia por qué no eh, si las cosas están también por qué no por qué no decidieron estar aquí en eh, en nuestro país
5: eh, mi papá mi mamá mi hermana y mi hermano viven en Bogotá yo estoy, es más, terminé la semana pasada mi maestría. Me vine a estudiar eh, hace dos años a la Universidad de Colombia. Mi intención es eh, hacer mi carrera profesional acá mientras pueda, mientras la visa me lo permita, pero mis hermanos y mis papás viven en Colombia. Entonces, de pronto, eh, un fake news que circulaba por ahí otra vez en cabeza de nuestra amiga la senadora Cabal es que mi papá se había ido a vivir a Londres y se había comprado una casa y se había ido en el avión que había comprado mi mamá. Bueno, en fin, eso es completamente falso. Mis papás y mis hermanos sí viven en Colombia.
0: ¿Y usted tiene eh, planeado volver a Colombia cuándo? ¿No? ¿Hasta que pueda hasta que le den trabajo en Estados Unidos y ya no pueda quedarse más allá? ¿O cómo va a ser ya que se graduó no, de la yo, universidad?
5: yo... El martes voy a Colombia, voy a estar un mes en Colombia, yo solamente he visto a mi sobrina dos veces en mi vida, eh, la, la última vez que la cargué no, no emitía ningún sonido, hoy ya habla, gatea por todas partes, entonces pues voy un mes a encontrarme con mis papás y con mis hermanos y sobre todo aprovechar a mi sobrina que, que está creciendo muy rápido y pues que me ha dado mucha lástima, no poder estar a su lado porque los bebés crecen demasiado rápido y ya después me devuelvo y arranco eh, a trabajar acá a mediados de julio en una firma de consultoría.
2: Martín, usted, eh, digamos con su hermano Esteban, ¿usted solo ha pensado qué puede hacer desde las redes y qué puede hacer en los medios de comunicación para hacer algo, para despolarizar un poquito el país?
5: Yo tengo una idea, no sé qué tan loca sea, pero a mí se me ocurre, obviamente la polarización ocurre en Colombia y en todas partes del mundo. Pero yo tengo una, una propuesta, a ver, ustedes no sé qué opinan. ¿Qué pasa si para las próximas elecciones presidenciales Colombia no elige a un político? Elija a un empresario, a un académico, a alguien más técnico, que no tiene tanta resistencia. Yo creo que eh, bajo ese panorama de pronto se levantan los humos tanto a la izquierda como a la derecha yo sí. la verdad es que Oiga. creo que puede ser una, pro una propuesta eh, no sé si descabellada pero yo creo que alguien que no cree resistencia puede empezar a despolarizar este país.
2: Martín Martín, pero es que eso que propone usted de elegir eh, un empresario, no quiero decir que todos los empresarios sean así, pero es que eso fue lo que hizo Estados Unidos con Donald Trump. No elegir un político, sino un empresario, no quiero decir que todos sean como Trump, pero, pero esa fue la salida y miren lo que salió.
5: Sí, no, de acuerdo, eso es un, ca un caso muy extremo, pero sí. no sé, buscar alguna manera, algún mecanismo de, de bajar esta agresividad, porque mire ya Juan José Chavarría, eh, en el Banco de la República, dice, mire, la polarización, sí, eh, a todos nos afecta, pero es que ya está empezando a afectar la economía y la inversión entonces sí. hay que buscar alguna alguna manera y yo creo que también otra otra opinión que yo tengo eh, también es que dejemos de darle protagonismo a las personas que están mm. constantemente tratando de agredir y de, y de polarizar y de dividir el país porque a muchos les conviene la división porque en la división claro. triunfa entonces, Martín, pues
6: no... yo No, no, es que a mí la propuesta suya, pues, me parece interesante, ¿no? La de no elegir un político, sino un académico o un empresario. ¿A quién se le ocurre a usted? ¿Qué nombres Mire, le, es, le es, parecerían es esa idea, interesantes?
5: Esa, esa idea se me pues, yo la he tenido hace un par de, de, de meses. Pero con el reciente nombramiento de Alejandro Gaviria, yo puse un tweet que... Mm -hmm. eh, tenía un sentimiento agridulce porque sé que va a ser un excelente rector de la Universidad de los Andes, de donde yo me gradué, eh, pero se nos va un candidato presidencial eh, óptimo. Y yo veía como gente, tanto de izquierda como de derecha, decía, oye, ¿sabe qué? Sí tiene razón. Entonces, eh, incluso el, el propio Petro lo elogió eh, Mauricio Cárdenas, obviamente, pues, es del Partido Conservador y de la derecha, también lo elogió. Entonces, una sí. persona que, que básicamente no genere resistencia, que tenga las capacidades técnicas, esté preparado, yo creo que no estoy diciendo que esa vaya a ser la solución bendita y eterna de la polarización en Colombia, pero eso sí puede llegar a ser una manera distinta de tratar de abordar esta, esta sí, problemática. Pero,
6: pero, ¿quién podría ser? Bueno, Gaviria es, es una buena opción, Alejandro, quiero decir, pero... ¿Pero quién más? ¿A eh, quién más le en la mente?
5: Me tocaría sentarme a pensar porque no tengo no tengo a nadie en la cabeza. Por ejemplo, mire, hay una persona que a mí me gusta mucho. Eh, es un joven, Luis Ernesto Gómez, creo que se llama, ¿cierto? Sí, sí,
0: sí, Luis Ernesto Gómez, que era del Partido Liberal y que hoy está de candidato a la alcaldía de Bogotá.
5: Sí, exacto. Luis Ernesto es una persona... El hombre de los converse tal cual Mire, es una persona que incluye, no divide, entiende Obviamente pues eh, hasta ahora está incursionando en su vida política Pero un perfil así, una persona que, eh, que intente eh, unir y no dividir Y que no tenga pues tan marcado alguna tendencia política o algún interés secundario Pues que ya sabemos que todos los políticos lo tienen Una persona como con ese perfil
0: Oiga, Martín, nos parecía importante hablar con usted, saber, usted publicó eh, el trino del, del bloqueo del presidente Duque, eso dio para, obviamente, debates incluso constitucionales, y constitucionalmente el presidente de la República puede bloquear o no a un ciudadano del común. Y nos parecía importante tener esta charla con usted hoy eh, viernes, pero sobre todo usted que ahora, después de, de la salida de su papá de la casa de Nariño, pues se ha vuelto un tuitero muy activo. Y es activo y tiene muchos seguidores, y acá el doctor Pombo le, le reconoció incluso un trino fuera de micrófonos.
1: Sí, buen trino el que dice la universidad... Algo así, pues, eh, la Universidad de los Andes gana un muy buen rector y el país pierde un buen presidente. Eh, y, y muy, muy lúcido el trino. Sí, sí, ¿Le puedo preguntar <risa> a mi colega mire, 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 una, no, una un última segundo, pregunta? Un,
5: segundo un segundo, no, sí, un segundo, un segundo, porque eso refleja exactamente lo que yo estoy tratando de decir. Yo, pues, eh, lo respeto mucho y, y, y lo oigo constantemente. Y sé que, por ejemplo, usted eh, tiene una tendencia un poco más centro-derecha o derecha en el espectro político. Y a usted ese le gustó, pero a Gustavo Petro también le gustó. Entonces, ahí, poco a poco vamos avanzando.
0: Pues, Martín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Feliz eh, fin de semana. Y, y, bueno, pues, lo vemos aquí por Colombia. Ya dijo que viene la otra semana, así que lo vemos por acá.
5: Voy la otra semana. Eh, Camila tampoco se salva de los rifirrafes que ella tiene en Twitter, ya también pues es, es conocido. Eh, y aprovecho para mandarle un saludo a Camila, que sé que estuve de cumpleaños hace muy poco. Ay, muchas Entonces, gracias. gracias, gracias por, por este espacio. A todos, pues muchas saludes. Eh, bajémosle a la polarización y pues muchos éxitos.